0: En montant sur le Mont du Temple hier matin, Itamar Benvir avait conscience de la portée politique de son geste. Bonjour Gérard Benhamou. Bonjour Oudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Donc cette question du Mont du Temple hein, demeure le point de tension politique à l'intérieur d'Israël, mais aussi pour la communauté internationale qui regarde également ce qui se passe, parce qu'il y a en toile de fond la question de la position d'Israël sur Jérusalem.
1: En effet, et d'ailleurs, un constat d'emblée. Depuis longtemps, certains ultranationalistes veulent voir reposer la question du fameux statu quo. Le député Zvika Fogel, par exemple, du parti d'extrême droite Osmat Yehudit de Ben Guir, a déclaré que malgré un accord de coalition avec le Likoud de Netanyahou pour maintenir ce statu quo sur les lieux saints, y compris d'ailleurs le Mont du Temple, la question sera soulevée par le parti Osmat Yehudit, nous allons demander une discussion au sein du gouvernement sur la modification du statu quo, a-t-il annoncé
0: Alors à l'extérieur d'Israël, on a pu évidemment, et comme on pouvait s'y attendre, constater une cascade de condamnation de ce geste d'Itamar Benvir.
1: Oui, l'Union Européenne a publié notamment des déclarations s'opposant à cette visite du nouveau ministre de la Sécurité Nationale sur le Mont-du-Temple. Ignorant volontairement le veto de Netanyahu et demandant à Benvir de s'abstenir pour l'instant, ce que Benvir n'a pas respecté, le ministère jordanien des Affaires étrangères a dénoncé l'action de Benvir comme une provocation laissant présager une escalade. Le ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne a qualifié cette visite de provocation sans précédent. L'Arabie Saoudite a exprimé sa condamnation de l'action provocatrice d'un officiel israélien qui a pris d'assaut le lieu saint ultra sensible, a indiqué son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Quant aux Émirats arabes unis, où le nouveau Premier ministre Netanyahou devait se rendre la semaine prochaine, et bien cette visite a été reportée. Et les Émirats arabes unis ont déposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU une demande de débat appelant à la fin des, des violations graves et provocatrices. L'avenir du sixième gouvernement d'Atania est ainsi mis en question en liaison de sa capacité à préserver sa propre unité.
0: On revient justement à la politique intérieure israélienne avec la procureure générale Gary Bahav Miara qui a, qui a annoncé hier qu'elle ne défendra pas la nomination d'Arye Derry en tant que ministre de la Santé et ministre de l'Intérieur.
1: Et elle a expliqué, en répondant à une suite de pétitions déposées devant la haute cour de justice par nombre d'ONG exigeant l'annulation de ses nominations, la procureure générale a indiqué qu'elle autorisait Netanyahou et Derry à recourir par ailleurs à un avocat indépendant cette fois pour défendre la nomination de Derry devant la haute cour, suite à sa condamnation en 2022 pour fraude fiscale, ainsi que sa condamnation en 1999 pour corruption, ce qui rendrait sa nomination actuelle de ministre totalement contestable.
0: On parle maintenant de coopération militaire. L'armée de l'air américaine a déployé lundi six avions de chasse sur une base de l'armée de l'air israélienne à Nevatim, c'est dans le sud du pays.
1: Oui, et c'est dans le cadre d'une tactique militaire qui visent à répartir constamment ces appareils sur différentes bases aériennes. Les six F-15 américains effectueront pendant la durée du déploiement sur la base aérienne de Nevatim des exercices conjoints avec la flotte israélienne de chasseurs furtifs F-35 et un escadron d'avions Goldstream G-550 de collecte de renseignements, conformément à la doctrine appelée « Agile Combat Employant », qui exige que les avions soient dispersés dans des positions opérationnelles avancées dans les pays alliés dans le monde, en place des principales bases américaines traditionnelles
0: à l'étranger. Et puis, on le disait dans le journal, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donc appelé son homologue israélien Eli Cohen pour, je cite, discuter de questions bilatérales et régionales.
1: Oui, on laisse entendre que cet entretien s'est bien passé qu'il y aurait eu une certaine satisfaction des deux côtés. Cohen, en tout cas, a évoqué la communauté juive en Russie et l'importance des juifs russophones en Israël concernant les liens entre les deux pays. Un diplomate israélien a avancé que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aurait demandé à Eli Cohen de transmettre des messages à Lavrov.
0: On reparle du Covid énormément, surtout avec ce qui se passe en Chine. Et eh bien, des chercheurs de l'université Tel Aviv se servent de montres intelligentes pour mesurer la sécurité et l'efficacité du vaccin.
1: Pendant deux ans, les données physiologiques de près de 5000 Israéliens équipés de montres intelligentes, dont 2038 avaient reçu la dose de rappel du vaccin contre le coronavirus, se sont prêtés à une recherche de fiabilité. Conclusion, le rappel du vaccin anti-Covid est sûr et les données ne témoignent pas d'effets secondaires anormaux. Gérard Benamour, en direct de Tel Aviv, pour RCG.